0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos à nossa sétima edição do Legal Talk, a nossa live semanal para discutir direito e tecnologia. Como vocês provavelmente sabem, na semana passada, a gente teve um pequeno probleminha técnico com o YouTube e não pôde fazer a live, mas essa semana tem live em dose dupla. Hoje a gente vai conversar com a Renata, que daqui a pouquinho eu já apresento para vocês, e amanhã, no horário normal, às duas horas, a gente vai conversar com a Patrícia Peck sobre smart contracts e contratos digitais. Como sempre, eu sou a Jamila, eu sou advogada e gerente de comunidade do Original Mind, que é uma empresa de regtech, que usa tecnologia de blockchain para facilitar a sua vida, a vida da sua empresa, reduzir burocracia e melhorar a governança. Eu vou deixar na descrição aqui o link para vocês saberem mais sobre os serviços da nossa empresa, para vocês baixarem o nosso e-book sobre assinaturas digitais e também para vocês conversarem, se vocês quiserem, com o nosso representante de vendas, para vocês descobrirem como é que a gente pode colaborar junto. Mas, enfim, sem mais delongas, porque essa é uma convidada que... Sim. Olha... São muitos coraçõezinhos para ela. A gente já conversou várias já vezes. Ela mais. é muito Então, Hoje, a gente vai conversar com a Renata Barro Solto Maior Baião, que é uma pessoa que tem um nome enorme. Ela Tenho é de um Então, vai lá, Renata. Se apresenta, conta para a gente quem você é e como você veio parar aqui.
1: Tá bom. Bom, meu nome é Renata. É, antes de ser juiz, eu fiz muita coisa nessa vida. Eu fui advogada, eu fui professora... Uh, em Santa Catarina eu fui professor em Manaus numa especialização de direito processual civil e lá eu lecionava o módulo de acesso à justiça, que sempre foi um assunto que me foi muito caro é, na Universidade Federal eu também trabalhava na parte de teoria geral do processo também falava sobre acesso à justiça então, até porque a gente não tem como falar sobre processo sem falar sobre acesso né é, e eu sempre tive uma queda nerd muito forte desde criança sempre adorei tecnologia e eu sempre assim sempre fui muito incentivada a buscar isso meu primeiro trabalho como advogada foi com provedor de internet foi trabalhando com contrato com desenvolvimento de contrato de data center colocation que são hoje coisas que nem se assim que não existe mais uma preocupação jurídica com isso porque a tecnologia já desapareceu e enfim as coisas já estão muito mais simples e eu sempre acompanhei a evolução tecnológica. Eu cheguei a dar aula sobre aspectos legais da informática para o curso de sistemas. Então, é, eu sempre tive muito imersa em tecnologia, é, inteligência artificial, a parte de dados, big data, e assim por diante. E claro que quando uh, o Bitcoin começou a receber uma notoriedade maior, eu disse, não, peraí, eu preciso ver como é que isso funciona. Entender o que, que faz isso funcionar. E aí eu fui atrás disso. né? Fui realmente, fui buscar é, conhecimento por vídeo no YouTube, fui buscar livro, alguns livros eram muito técnicos para mim. Eu cheguei a fazer um curso de desenvolvimento para tentar entender. Como eu fiz? Quando como eu estudei um pouquinho de programação, para pelo menos eu entender a lógica do que, que eu estava vendo na minha frente. E aí eu me deparei com Blockchain Revolution do, do DOM, do Don Tapscott, que é um livro que para mim é super referência de todas as possibilidades do blockchain. E aí eu pensei assim, gente, é isso. <risos> é isso, entendeu? É... Esse é o meio da gente conseguir criar uma individualização uh, das pessoas, né, da identidade das pessoas. Entre... E a... por meio dessa identidade... Possibilitar que essas pessoas consigam chegar a um conjunto de direitos muito maior do que só o ajuizamento de ações e a propositura de processos e assim por diante. Porque, veja, é, o Poder Judiciário brasileiro ele tem 80 milhões de processos em trâmite. Só São Paulo tem 20 milhões. A justiça... Tá... é, eu sei eu entendo, vai por mim que eu entendo a sua dor, Jay, é, eu sinto ela diariamente, inclusive, e quando você começa a perceber o tipo de discussões que são travadas na justiça, e são várias, você fica se perguntando, será que não teria um meio de resolver isso antes? Claro, todo mundo fala sobre é, métodos alternativos de resolução de conflitos, sobre conciliação, e eu sou totalmente a favor, eu acho que as pessoas têm mesmo, sim, que conversar, sentar numa mesa e conseguir chegar num acordo, entendeu? E a justiça não é o único meio para fazer isso, elas podem fazer isso por elas mesmas, elas podem ser donas das decisões, entende? O Estado não precisa participar disso, especialmente dentro do direito privado, mas, por outro lado, o que, que leva essas pessoas a buscarem a justiça? Em certos casos. Por que, que as pessoas é, buscam defender certos direitos? Porque muitas vezes elas não conseguem chegar até eles. E nós ainda temos uma cifra enorme de pessoas que não conseguem chegar nem ao início que é a questão da identidade. Eu fiz a referência à pós-graduação em Manaus, porque na época eu fui fazer o passeio do Encontro das Águas e ao mesmo tempo assim você não tem como falar sobre acesso à justiça num determinado lugar sem conhecer peculiaridades daquela situação e eu fui fazer o passeio de barco né do Encontro das Águas e tal feliz da vida e fui conversando com as pessoas com as comunidades ribeirinhas e havia pessoas naquelas comunidades que não tinham identidade então, além de elas viverem na margem de um rio, elas viviam também na margem do Estado, porque elas não eram sequer é, conhecidas, a existência delas não era sequer conhecida pelo Estado. Né? Elas viviam do que uh, viviam, eu falo viviam porque eu não tive a oportunidade de voltar e de saber como estão aquelas situações. E, claro, existe todo um trabalho para levar, para fazer com que essa situação diminua, para fazer com que o acesso à identidade, a programas de saúde e assim por diante, seja aumentado até na questão de juizados especiais, eles fazem com barcos, para que as pessoas possam realmente chegar até a justiça, né, de uma forma que elas consigam alcançar e não a via contrária. Então, é, isso mexeu muito comigo. E aí quando você começa a ler sobre blockchain e que o blockchain ele consegue individualizar um valor, e vai, pode ser o Bitcoin. Bitcoin é um valor? Claro que é, ele representa um valor. Esse valor pode ter qualquer natureza. Ele pode ter qualquer natureza. Ele pode ser uma identidade. Você consegue agregar a isso uma série de outras informações. Eventualmente, se você tem, veja, nós estamos numa situação de aquecimento global, a tendência é que as populações se movimentem ao redor do mundo e informações se percam nesse caminho, informações sobre a vida dessas pessoas, e, e veja, nós estamos falando uma situação em que a migração pode ser observada lentamente, em caso de desastres, que essas pessoas perdem completamente o acesso aos seus documentos, ao seu histórico educacional, ao seu histórico de saúde, e isso compõe a identidade de um indivíduo. E isso é do indivíduo, isso não é do Estado. O Estado pode ter acesso a essa informação e ter um controle dessa informação em prol do próprio indivíduo. Mas, mas o detentor disso tudo, o titular disso tudo, é o titular da personalidade, que é, que é o ser humano. Então, assim, quando eu percebi isso, de disse assim, gente, de repente, vai, é, vai ser um, o blockchain 15.0. Mas é isso, é isso, é essa individualização, é essa distribuição, é essa rede ampla, e não concentração. A concentração da informação só nos levou a processos de escassez. A distribuição dessa informação em rede é, tem a possibilidade de levar prosperidade no seu sentido mais amplo para aquele que efetivamente a produz. E tirando, claro, em certa medida, das mãos do intermediário, que é a única coisa que faz é dizer: ah, não, é verdade, essa informação está certa. E a pessoa sabe que está certa, entendeu? Aí é que está. Então, assim. É... Quando eu comecei a estudar blockchain, eu, eu me, me encantei, tanto quanto eu me encantei por acesso à justiça, porque me parece um meio que, com ou sem outras tecnologias, pode alcançar um número de pessoas que hoje em dia não são alcançadas pelos meios tradicionais de registro de informação. Entendeu? Tagarelei, tá né? Pois é.
0: Então, você falou bastante coisa, a gente vai destrinchando aos poucos Mas vamos voltar um pouquinho antes mesmo do acesso à justiça é, Você é a primeira juíza que a gente entrevista aqui E essa é uma perspectiva bastante curiosa Porque já foram, essa é a sétima edição, já foram seis edições Que a gente só conversou com o advogado Então quando a gente pensa, tem que modernizar a justiça a gente pensa, não, a gente vai criar então uma série de ferramentas para os advogados, e a gente nunca para para pensar, hum, mas será o que que moderniza a vida do juiz, né? Então assim, não, vou... não é. Então assim, como que é essa experiência para você enquanto juíza, diversas tecnologias estão chegando mas de uma maneira bem concreta mesmo assim. O que, que muda para
1: você com esse crescimento
0: das bibliotecas no Brasil? É,
1: bom, tem tem várias perspe... tem vários aspectos, né? A gente tem e eu vou desculpa, eu sou apaixonada processo justiça, eu vou voltar para processo justiça. Porque, veja, um judiciário com 80 milhões de processos, um judiciário bandeirante com 20 milhões de processos, é um judiciário que está sobrecarregado. E ele está sobrecarregado por quê? 70%, mais ou menos, das ações que tramitam são ações massificadas, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado. Então tá. A partir disso, se a gente for pensar na evolução tecnológica, antes as ações eram manuscritas, depois datilografadas, depois as, a, a, as máquinas de escrever tinham memória, depois vieram os computadores, Ctrl-C Ctrl-V, e o número dessas ações continua aumentando. Do mesmo jeito que, que na justiça a gente também tem condições de utilizar modelos, padronização de decisões, existe até a questão dos recursos repetitivos que tem como objetivo realmente conferir uma segurança jurídica maior e uma padronização dessas decisões, só que o judiciário, ele acaba é, sentindo os efeitos da evolução tecnológica no momento posterior. Por quê? Isso, isso é uma coisa que, sempre, que faz com que a gente sempre reflita, e o TJ de São Paulo é muito preocupado com isso, nós temos pela Escola Paulista de Magistratura um núcleo de direito digital que estuda evolução tecnológica, né, é... nós sentimos o reflexo disso, mas muitas vezes não temos condições de nos dedicar ao aprofundamento tecnológico, porque a gente tem que ter uma vastidão de conhecimento para dar conta do trabalho, e não só de tecnologia, a minha curiosidade pessoal me leva a estudar mais profundamente esses assuntos, mas tem juízes que gostam de direito do consumidor, outros de, da parte de direito público, de direito criminal, e por isso até que criam-se também as especializações. Só que isso significa que a gente não pode usar tecnologia? Não. Né? Outra, nós temos que pensar que a tecnologia, embora a evolução tecnológica não seja democrática, e isso é o Yuval Harari que fala, não sou eu, naquele 21 lições para o século XXI, que é maravilhoso, todo mundo deveria ler, é, a evolução tecnológica ela não é democrática, certo? Porém, existe um conflito transgeracional que a gente não pode ignorar. Então, quando o processo digital foi implantado, houve uma resistência muito grande de todos os desenvolvidos, né? Tem quem não se adapta muito bem ao processo digital pela falta do suporte físico do papel é a possibilidade de realmente folhear o processo, né? É a mesma comparação. Ah, você prefere ler um livro físico ou um livro no Kindle? Eu amo meu Kindle pela conveniência de levar um milhão de livros comigo, mas eu adoro ler o livro em papel. Futuramente, eu não sei nem se vai ter quem goste de ler livro em papel, né? É, eu sei, eu sei, sim, sim, eu sei, também me dói, me dá, me dá uma dor, eu gosto, eu tenho esse prazer. E eu espero que as tuas expressões apareçam na. na, na... <risos> Esteja aparecendo para o pessoal para não parecer que eu estou falando sozinha, mas tudo bem. Elas não aparecem, tá? Elas não aparecem, não aparecem. Então,
0: pessoas, é, para vocês que devem ter um eu sou extremamente expressiva. Então, por exemplo, eu, também... eu, não, eu não sei se vai continuar tendo livro físico. Né? Então, eu faço e voltas aqui e ela comenta. Então, saibam é... que
1: eu não, ela não está imaginando coisa, sou eu mesmo. Então, assim, existe um conflito transgeracional. Né? Então, assim... É... Existe uma resistência de todos os lados para que essa evolução tecnológica venha a ser absorvida e compreendida, na verdade. O que eu acho mais grave é a falta de compreensão da evolução tecnológica e do que ela pode fazer, porque isso acaba tendo uma repercussão muito grande até nas decisões. Né? Só que, assim, isso é inevitável, isso leva tempo, essa, essa educação leva tempo, né? Eu gosto até de falar, quando eu, quando eu vou palestrar, normalmente é, eu falo assim, gente, meus avós provavelmente gostam de ir a banco para conversar com o gerente. Eu não aguento ir a banco, eu resolvo tudo no meu, nos aplicativos, né? Então, e prova, mas se eu precisar ir no banco, eu vou e tudo bem. Provavelmente, para as próximas gerações será inconcebível sequer pisar num banco para fazer qualquer coisa. Assim, é uma assim é uma evolução na forma de lidar com o meio, né com, com a própria apresentação da tecnologia dentro da rotina de cada um. Né? E eu gosto de dizer que a tecnologia ela se insere de uma tal forma que se ela for simples, todo mundo consegue usar. E aí eu dou o exemplo do WhatsApp, o WhatsApp, é, todo mundo usa, mesmo uma pessoa que não saiba ler, ela consegue identificar pela fotografia com quem ela vai falar e ela manda uma mensagem de voz Então, é, a tecnologia, ela tende a desaparecer dos olhos da pessoa e a pessoa começa a entender simplesmente é, a finalidade dela e a utilidade dela. Só que quando a gente está diante de uma tecnologia como o blockchain, que, primeiro, atinge diretamente uma relação de confiança, e confiança é algo que está impregnado no nosso dia a dia? Veja, é, se o sinal... Vai, você está conduzindo um carro, o sinal está verde. Você cruza o sinal com tranquilidade. Porque você não imagina que no cruzamento virá alguém em outra direção. Você confia naquele conteúdo. E você confia no comportamento alheio. Então, isso é confiança. Você confia que o seu intermediário está lhe dando uma informação verdadeira. Ainda que você discorde, ou que você tenha elementos para discordar, você confia naquilo. Ou até promove uma correção. Mas você vai promover a correção no intermediário. Porque ele vai afiançar aquilo. Então, o blockchain, ele mexe com isso. Como que você consegue fazer uma transferência de valor à distância sem que as pessoas estejam presentes e sem o intermediário? leu o white paper do Satoshi. São nove páginas elegantemente escritas. Coisa mais linda e substitui Bitcoin por valor. E você consegue entender como é que você faz essa transferência.
0: É, enfim, vamos entrar um pouquinho mais nessa parte do que, que é viagem, esse tal de que, que ele ajuda as pessoas, porque talvez as pessoas que estão assistindo não saibam tão bem quanto você, o que é que é o tal de blockchain, né? Tá. Então,
1: Para começar. assim... Blockchain, eu, 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 sou, eu gosto de simplificar as coisas. Você vai na literatura, todo mundo vai, fala... Cara, blockchain é uma estrutura de dados. Distribuída. Ponto. É isso, é um banco de dados, só que é um banco de dados que está distribuído em vários computadores. Ok? Então, se todos os computadores têm a mesma informação... E cada vez que você atualiza essa informação, todos os computadores são atualizados, a possibilidade de adulteração dessa informação é muito pequena, é muito remota. Então, você cria uma situação de segurança, daqueles registros que já estão estabelecidos nessa rede distribuída, você cria uma possibilidade de transferência de valor, ou seja, cada transferência vai ser registrada, e se você precisar consultar esse histórico, você consegue. Então, é, é muito mais simples de conceber o que é um blockchain se você pensar, olha, uma estrutura de dados. Qual é a diferença dele? Ao invés de ele ser um computador centralizado, é, protegido contra ataque individualizado, ele está distribuído e a segurança dele está na distribuição. Muita gente fala em descentralização, assim, distribuição, eu gosto de é, trazer uma diferença entre distribuição e descentralização, porque a descentralização ainda tem alguns pontos de organização centralizada, e isso não impede, por exemplo, você pode ter redes que tenham pontos de centralização, mas ainda assim, tem algum grau de distribuição, né, uma supply chain, ou até mesmo parte de registros públicos, pode ser uma rede descentralizada dentro de todos os cartórios, é, enfim. Ou pode ser distribuída, como é o caso da, como é o caso da rede do, do Bitcoin. Nós ainda, estamos em um, assim, nós ainda estamos explorando muito as aplicações, né, o que, que realmente vale a pena. Mas, assim, se você não precisar individualizar um valor, se você não precisar individualizar uma determinada situação, como uma identidade, uma assinatura, um dado de saúde, um voto, o um direito autoral, uma, enfim, propriedade intelectual e assim por diante. Se você não precisar individualizar, se pergunta, você precisa de blockchain? Se você precisa alterar essa informação constantemente, blockchain para você vai ser, vai ser viável economicamente ou não? Qual vai ser o custo disso? Vai ser uma rede aberta? Vai ser uma rede fechada? Quem vão ser os atores? Claro que, para cada modelo de negócio, você vai apreciar essas vantagens e desvantagens, mas se você não precisar individualizar um valor, talvez blockchain não seja necessário, né? Mas, assim, intermediários trabalham com valores individualizados, então, por isso que o blockchain reposiciona esse intermediário numa ordem de relação jurídica a gente.
0: Okay. É. Não, mas então, então é o que realmente importa, né? O nosso tópico preferido, tanto a minha paixão quanto a da Renata, é acesso à justiça. Uhum. E o que a gente percebe, é, saiu uma matéria no The Guardian, muito boa, citando um estudo que das 7 bilhões de pessoas no planeta, 5 bilhões não têm acesso efetivo à justiça. E isso se dá Ai. por vários fatores. Ou porque essas pessoas não têm identidade, e sequer existem uhum. os olhos do Estado, como essas pessoas, as comunidades ibéricas que você mencionou. Pode, pessoas no mundo que não têm identidade, e há mais de um bilhão de pessoas, tá? Então, uma em cada sete pessoas não tem identidade. Pode parecer que no Brasil isso não é muito comum, mas 93% dos brasileiros têm certidão de nascimento e de LG, tá? Uhum. Ou seja, 7% da população brasileira não tem documentação e não existe. Então. Um milhão de pessoas, já não a justiça porque não tem identidade, certo? Outros não conseguem acessar porque eles moram basicamente em estados falidos. Se você pensar na Síria, na Líbia, na Somália, eles não têm um governo que funcione. Então, não tem nem um judiciário para recorrer. Beleza, agora imagina, você tem identidade, o judiciário funciona. Muitas vezes, a pessoa tem um problema jurídico que ela nem sabe... Ou ela tem um direito que ela não sabe que tem. Então, a falta de informação também impede o acesso à justiça. Agora, mesmo que a pessoa tenha essas três coisas, ela tem identidade, o judiciário funciona, ela sabe que não tem um problema jurídico, ela não sabe para quem recorrer. Então, tudo bem, eu levei uma multa, ou eu vou ser, é, sei lá, vou perder minha casa, eu preciso pagar um remédio, não tenho dinheiro. A pessoa não sabe para quem recorrer. Mesmo se ela souber, ela tem condição de pagar? Provavelmente não. Então, assim, esses fatores que excluem o acesso à justiça, eles são únicos. E não só ao judiciário, mas de uma maneira mais ampla, a própria justiça. Porque, conforme você bem dito, acesso à justiça não é a mesma coisa que acesso ao judiciário. Se eu conseguir garantir para essa pessoa um direito antes que ela tenha um problema, ela não precisa ir para o juízo. Então, assim, tenta explicar para gente como essa loucura de blockchain que você acabou de falar tem a ver com essa possibilidade de acesso à justiça pela sua perspectiva
1: de juiz. Agora, um desafio para você. Tá bom. É... Vamos lá. Eu não, não posso pensar em poder judiciário sem pensar na existência, assim, que existe um vácuo jurídico dentro daquele contexto individual. Entendeu? Aquela quem procura o judiciário está procurando uma tutela do Estado relacionada a uma situação que ela mesma não consegue resolver. Se ela conseguisse resolver sozinha, não teria motivos para procurar o judiciário, certo? Não é mesmo? Então, eu gosto de pensar assim. Eu, eu até brinco na, nas palavras, de, eu digo assim: I have a dream, né? Hoje em dia, <risos> todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Então, eu fico me perguntando se nesse 7% que não tem identidade no Brasil. Porque, veja, os 93% que têm identidade me preocupam também. Mas os 7% que não têm identidade me doem. Porque a gente não sabe nem onde eles estão. E a gente não sabe nem se são 7%. Isso é uma estimativa, certamente. Porque se eles não têm identidade, esse número pode não estar nem certo. Então, assim... É, né, eu sei que eu me per permiti devagar com relação a, a esse percentual, imaginando que ele esteja certo, esse 7%, talvez, ele, assim, a gente não sabe onde eles estão, mas talvez eles tenham telefone celular, por algum meio, seja de um parente, de alguém que compre, né, e, enfim, por algum meio, eles podem ter celular. Não, não por aquisição direta, mas talvez por aquisição direta. Isso pode ser uma via de acesso à informação. Esse 7%, eu, eu, assim, eu ia adorar ter um perfil deles, mas eu consigo imaginar que eles devem ser analfabetos, né? Se eles não têm identidade, não sei como é a relação deles com a manifestação linguística, né? Então, não sei se eles tiveram acesso a um estudo, um ensino fundamental, provavelmente não, mas talvez se tiveram. Sim, não, não se foi tiveram escola sem documento. É. É, talvez por um trabalho voluntário mas assim, ainda assim vai ser muito mínimo é, é, o acesso ao celular ele permite não só que as mensagens se, sejam enviadas por escrito mas que elas sejam enviadas por áudio também entende? então assim, talvez a gente conseguiria diminuir um pouco isso é, mediante transmissão de informação já vou chegar no blockchain que eu sei que é, que é o tema do nosso, do nosso, da nossa conversa mas é que assim 7% que não tem identidade, talvez eles não saibam nem que eles precisem ter identidade. E, e, e isso é que é o grande ponto, né? É, eles talvez não saibam que eles precisam ter identidade para ter um acesso, ainda que mínimo, a uma gama de direitos e serviços que o Estado tem a obrigação de fornecer, relacionados à educação, saúde, fala. Mas
0: eu estava num evento aqui na Estônia, há umas duas semanas mais ou menos, e conversando com um palestrante da Nigéria. Ele contando que na Nigéria, só 28% das pessoas têm identidade oficial do governo. Gente, como assim? Só 28% da população é registrada. Uhum. O que, é que isso acontece? Ele falou, olha, se você vive num país em que você não vê yeah. benefício nenhum para ter identidade, você não tem educação, você não tem saúde. A única coisa que acontece quando você tem identidade é que você precisa pagar imposto. Para a maior parte das pessoas, não faz nem sentido ter identidade. Elas não precisam, a é melhor para elas que não
1: tiverem. Justo. E, e isso, é, isso é, é uma consideração super razoável. Uma consideração super razoável. O ponto é, é... E aí que eu ia chegar no blockchain. Quando nós temos a possibilidade de, de promover um registro das informações e tornar essas informações auditáveis, a gente consegue fazer, por exemplo, um rastreio dos recursos financeiros estatais, onde eles são aplicados, como eles são aplicados, e inclusive diminuir as chances de desvio dessas quantias. Quando você diminui, vai, esse, essa, esse escape de recursos, você aumenta a receita estatal. Você aumentando a receita estatal, você tem como redirecionar esses recursos para serviços que são fundamentais. E a transparência dessas informações permite que haja uma fiscalização e uma participação cidadã muito maior daqueles outros 93%, 93 que têm identidade. E que talvez não sejam os 93% interessados em acompanhar gastos públicos mas que uma parcela importante tenha e consiga fazer um barulho. que hoje em dia a gente consegue é, alcançar isso. E indo além, indo além é, imagina se nós pudéssemos votar no orçamento. Assim, né, eu sei que é uma coisa utópica, mas vamos pensar comigo. Identidade é um valor certo? Se eu consigo atrelar a minha identidade, um voto, e é essencialmente isso que a gente faz hoje em dia, mediante o título de eleitor, a gente atrela a nossa identidade, cria mais um documento, mas atrela a identidade. Se todo mundo conseguisse votar, e usando um padrão zero knowledge de criptografia, que vai embarar a identidade, para garantir o sigilo do voto, tá? É, se todo mundo conseguisse votar, já pensou se nós conseguíssemos fazer de verdade um orçamento participativo, com uma iniciativa popular, em que as pessoas dissessem, não, eu quero, eu quero que tantos por cento dessa receita venham para cá, para a saúde.
0: O Renata, mas eu, eu sei.
1: Sentido,
0: a Original Mai está fazendo um trabalho bem bacana, porque assim, a gente tem a identidade blockchain, uhum. a pessoa precisa ter a identidade do governo antes de fazer a identidade blockchain, uhum. né? A gente não consegue acessar esses 7% que não tem documentação. Mas para esses 93%, tem duas coisas já que estão disponíveis. Já dá para votar usando a identidade blockchain do mine, Tanto o é modelo? que no ano passado, a gente fez a primeira votação baseada em blockchain no Brasil. Foi para a eleição da, da diretoria da Associação Brasileira de Fintechs. Então, uhum. assim, votação ela já é possível. E a segunda coisa, também foi relacionada a essa coisa da democracia, da participação popular, é a assinatura de projeto de lei de iniciativa popular. Porque por mais que seja um direito constitucional, né, se 1% do eleitorado, seja a nível municipal, estadual, federal, assinar um projeto de lei, o legislativo tem que votar. Né? Nunca tinha acontecido porque nunca conseguia verificar a assinatura. Agora, a gente usando... É, o mecanismo de identidade, de verificação de assinatura da, da original MAI, duas leis já foram aprovadas usando a iniciativa popular. Então, assim, garantindo o acesso à identidade e colocando os mecanismos adequados no lugar, a gente consegue garantir uma participação popular muito maior, e com essas... Com essas participações, até mesmo antes da gente ter o problema judicial, a gente já consegue resolver
1: muita coisa. Mas foi só um parênteses, continua aí o que você estava falando. Não, mas, é, mas a, a, a ideia passa por isso, entende? É, até se a gente for pensar na origem do Bitcoin, assim, no momento que o Bitcoin surgiu, havia... Nós já estávamos há sete anos do Patriot Act americano, do, do ataque do 11 de setembro, em que nós passamos a, a, a nos tornar mais dóceis à divulgação de informações particulares, e essas informações serem captadas, e, de outro lado, nós passamos a... Eu não, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que os particulares acabam revelando muito mais informações do que os entes públicos. E se nós tivéssemos informação, será que de repente é, as coisas não seriam diferentes? E será que com base nessas informações a gente não teria condições de realmente participar por iniciativa popular? E eu falo não só a questão da verificação da assinatura, mas pensa na quantidade de papel envolvida em 1% do eleitorado brasileiro, gente.
0: Na, quando eles fizeram o da, da ficha limpa, foram duas toneladas de papel que eles entregaram e falaram: agora verifica. E não
1: conseguiu. E não conseguiu. E, e aí o projeto de lei fica parado, e olha, um projeto de lei da relevância do ficha limpa. É, então, veja, nós estamos caminhando para um mundo em que o acesso à informação tá, está estimulando uma participação cidadã maior. E as pessoas não, est é, não estão mais conformadas com a situação que, tá coloc que está colocada. Vai, isso vem de, de algum tempo, não é de agora. É, então, assim, e todas as vozes têm que ser ouvidas. E como que essas vozes serão ouvidas se elas não são conhecidas? Entende? Então, veja, não estou defendendo uma, um posicionamento A ou B. Todos os posicionamentos são válidos. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão. Eu acho que esse é o único meio que nós vamos conseguir crescer verdadeiramente é se nós conseguirmos sair de uma discussão maniqueísta e sentarmos e conversarmos para aprender um com o outro. Isso em, todo, em todas as esferas. Né? Não só como um método alternativo de resolução de conflitos para alcançar a conciliação para satisfação de interesse mesmo, o que que, o que, o que, que tem valor para aquela parte, né, mas dentro de um contexto em que as pessoas precisam ter acesso a uma gama de direitos, quando nós vivemos em um país de dimensão de dimensões continentais, com peculiaridades tão distintas em cada uma das regiões, e que eventualmente pode até sofrer com uma crise de refugiados, por exemplo, o artigo 5º, ele fala os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Um refugiado é um estrangeiro residente no país, com situação pendente de regularização. Mas o refugiado, normalmente, ele sai em uma circunstância do país dele sem trazer documentos, sem trazer diploma, sem trazer nada. E vai trabalhar num subemprego porque não consegue comprovar essa situação. Então, eu percebo que o blockchain, ele vem como uma solução muito hábil a resolver essas dores, é, essas dores individuais. E também na parte de gasto público, né? Por exemplo, blockchain e uso em saúde, né? Se você tem o resultado dos seus exames atrelado à sua identidade, você evita fazer outros exames. Se você evita fazer outros exames, você barateia custos de plano de saúde e de saúde pública. Sabe, a, no final das contas, a, a, o registro e a permanência dessa informação e a concentração dessa informação é, é, nas mãos de seu titular acaba sendo uma forma de realocar recursos. Sabe, e mesmo enfrentando depois as questões de LGPD, de, de DPR, que também, lógico, que são, devem ser consideradas, mas elas não são incontornáveis, né, só que é uma questão que exige reflexão, né, é, é, e, bom, a parte da educação, agora, a parte da educação é fundamental, né, gente não adianta a gente pensar em tudo isso, eu acho até que a ênfase, muitas vezes, nesses pontos, não pode ser tanta tecnologia, a tecnologia tem que ser o pontapé inicial para reflexão, Sabe, porque o que tem por trás é muito maior. E a tecnologia vai desaparecer. Deus queira que desapareça, que as pessoas não. É, mas é verdade que não seja mais algo que cause tanto espanto. Sabe? As pessoas falam, é uma estrutura de dados funciona dessa forma e o efeito é esse. É isso. Sabe? I have a dream. É isso. <risos>
0: Eu acho que nós duas temos e eu concordo com você, eu acho que é, é por aí que a gente começa, sabe? É com iniciativas assim, que trazem a tecnologia como uma coisa para a gente discutir os efeitos mais amplos na sociedade. É, a gente ter uma informação de maior qualidade, mais permanente, consegue ajudar em diversas esferas da vida pública, Principalmente nessa questão do acesso à justiça. Então, assim, eu acho que o papo de hoje valeu demais esse ponto. Eu sempre vejo todas essas conversas aqui do Legal Talk como pontapé inicial para trabalhos muito maiores no futuro, sabe? Então, hum. não Renata, tem, tem tanta coisa que a gente pode discutir sobre o eu efeito da identidade, sobre acesso à justiça, todas essas coisas, sabe? Que eu acho que são questões que ficam, cada dia que passa, mais relevantes. Mas, assim, é. tá, tá dando o nosso horário, né, infelizmente, aqui. Já tá dando? Então, considerações finais que, que você queira fazer, por
1: favor? Ah, não, eu vou falar por mais 20 minutos, então, peraí. Não, é só porque a gente não pode ignorar, é, hoje em dia, a, a, a sociedade, ela tá cada vez mais plural. Em vários aspectos. É, não só é, nos aspectos individuais, na forma como as pessoas se relacionam, mas também na intersecção de áreas e de, enfim, de desenvolvimento. Então, quando a gente se depara com uma situação em que uma tecnologia pode promover alterações consideráveis nas relações sociais, a gente tem que parar e olhar para ela. E é por isso que eu sou tão apaixonada por blockchain. Não adianta. Sou, é isso, confesso. Né? E <risos> é, Nesse ponto Só que a gente não pode esquecer Do valor que está por trás disso Que são as relações sociais em si Porque a tecnologia não é um fim em si mesma Ela é um meio pra, para alcançar um determinado objetivo Um determinado efeito Senão a gente se perde em discussões Que no final das contas Vão acabar sendo infrutíferas Entende? Ah, porque o blockchain não consegue escalar. Ah, era a mesma coisa que falava na internet. Sabe? Blockchain, ah, porque o Bitcoin não consegue escalar. Ah, não consegue o Segwit. E a live network. Sabe? Então, é, o que, como é uma tecnologia ainda, está muito inicial, claro que sempre vai, sempre haverá críticas, mas a gente tem que, olh, a gente tem que ir além do foco tecnológico para chegar nas pessoas, porque é isso que importa. Entendeu? Sem as pessoas, a tecnologia não é nada. A tecnologia vai ser uma sequência de zeros e uns que não, vai, não vão levar a nada. Entendeu? E é isso aí. O que importa são as pessoas. Eu
0: então, acho que a gente deveria fazer uma, uma grande faixa escrita é. para mostrar para todo mundo, né? O que importa são as pessoas. Porque, de fato, é para isso que a gente trabalha. Eu tenho total segurança em dizer que tanto eu quanto você... Sabe, a gente quer usar a tecnologia para o benefício das pessoas, porque como você disse, sem elas não adianta nada, é só é, dizer o né? é, É isso depois, aí. Nada, obrigada demais por ter aceitado topar. Topado, ah, adorei. Mas, desculpa, né? desculpa que semana passada teve um probleminha técnico, a gente não conseguiu fazer, mas... Com acontece, tá tudo bem, então estamos aqui. Pois é. Pessoal, obrigado por assistirem mais uma vez aqui. Estamos na sétima edição já, não consigo nem acreditar. Estou bem feliz. É, deem uma olhadinha aqui na descrição. Baixem o nosso e-book sobre assinatura digital. Falem lá com o Rodrigo, que é o nosso, nosso gerente de vendas. Para também a gente ter umas conversinhas legais sobre o que a gente pode fazer por vocês. E a gente se vê amanhã, né? dose dupla, essa semana, com a Patrícia Peck sobre smart contracts e contratos digitais. Até mais. Thank <music> you.